0: Lapin kansa lauantai 2. syyskuuta 1939. rakenteilla Petsamossa, suurtyömaa jäättömän jäämeren rannalle. Jo useita kuukausia on aherrettu syväsataman rakentamiseksi Petsamovuonon rannalle Liinahamariin. Siellä on jo ennestään pieni 46 metriä pitkä vuonna 1932 valmistunut valtion laituri. Viime vuosina tämä on vain vaivoin pystynyt täyttämään liikenteen vaatimukset. Petsamon meriliikenneolojen kehittämistä varten viime vuonna asetettu komitea, niin sanottu Petsamon meriliikennekomitea, esittikin vuoden alussa kauppa- ja teollisuusministeriölle uuden ajanmukaisen sataman rakentamista liinahamariin. Jo heti työn alkuvaiheessa pystytetään laiturille 25 tonnin nosturi, jonka Petsamon Nikkeli Oy on lahjoittanut. 14.4.
1: 1940. Liinahamarin satamaan saapui, voi sanoa yllättäen, laiva S.S. Treta. Se tuli sinne... Kun sitä yritettiin pistää karanteeniin siellä Norjassa, niin se pääsi sieltä karkuun ja se tuli sitten liinahamariin ja sillä oli mukana muun muassa aseita, ruokatarvikkeita ja niin poispäin. Monenlaista. Se tuli sinne ennen kuin on ollut edes minkäänlaista organisaatiota tehty tätä kuljetustoimintaa varten. Siellä suomalaiset... Sotilaat purkasivat sen laivan ja ruotsalaiset kuorma-autot kuljettivat tavarat Trovaniimelle. Olen nähnyt kuvan tältä päivältä Linnahamarin satamasta. Siinä on vaan kuvassa se erikoisuus, että siinä laivaa ei vielä näy. Se oli ilmeisesti redillä siellä ja koska se oli ensimmäinen päivä, Silloin suomalaiset pääsivät sinne satamaan, niin, niin ilmeisesti tutkittiin, että siellä ollut mitään reihdysranneita ja semmoisia unohtunut. Kyllä se laiva sinne tuli ja kyllä se muutaman päivän päästä ne tavarat sieltä Rovaniemellä olivat. Kysymyksessä oli suomalainen rahtilaiva.
0: Lapin kanssa tiistai 5. syyskuuta 1939. Jutin raumaa miinoitetaan. Köpenhamina 4. syyskuuta STT, Ritsaun toimisto ilmoittaa. Saksalaisen radiotiedoituksen perusteella ilmoitetaan, että Itämerellä lasketaan miinoja kansainvälisellä aluemerellä parin peninkulman päässä Falsterburevin majakkalaivasta. Möönin suuntaan sekä Langelandin eteläpuolella olevalle kulkuväylälle.
1: Minä olen Aro Turusta. Olen valtioiteetään maisteri lähempänä 150. kuin 50. Miksi kiinnostun tällaisesta aiheesta kuin Jämäräntien tavaraliikenteestä? Tavoitteeni on näin vanhoilla päivillä saada aikaan tohtori väitöskirja. Petsämohan tuli Suomelle Tarton rauhan jälkeen lokakuussa 1920. Silloin sinne oli hyvin hankala kulkea, koska laivalla pääsi jäämeren kautta korokyyrillä tai kävellään sitten maata pitkin. Tie sinne saatiin vasta 1931. Rautatiesuunnitelmiakin oli Rauhaniemeltä sinne Petsämohan ja Liinahamariin, mutta ne ne jäivät vain suunnitelmaksi eikä, eivätkä toteutuneet. Voisin sanoa, että näitä rautatiesuunnitelmia on nykyisin taas herätetty henkiin. ja Meillä on mainittu myöskin yhtenä vaihtoehtona Murmansk, Linamari, Kirkkoniemi ja taitaa olla Narvikikin. Ne, niitä lehtitietoja on jonkun verran aina silloin tällä näkynyt. Lennäytin yhteys saatiin Petsamoon 1917, mutta se oli alkuvaan sotilaskäytössä autonomian aikana ja itsenäisyyden aikana sen käyttäjä rajoitti kalleus. Lentoliikenne pääsi alkuun 1939 ja välirauhan aikana siellä oli sitten kolme lentoa viikossa. Se oli aika erilainen paikka kuin nämä muut osat Suomea. Ja aivan varmasti näille, jotka siellä näitä kuljetuksia tulivat suorittamaan, se oli aika outo. Ensinnäkin ilmasto Petsamon tunturien poispuolella oli poikkeava. Esimerkiksi meidän omasta Lapista jonkun verran. Siellä oli meriilmasto ja... Ja varsinkin talvella, niin siellä oli aika tavalla äkkinäisiä nämä ilmastonmuutokset siinä mielessä, että ajaminen joskus oli aika hankalaa. Ennen talvisotaan sinne ei ollut esimerkiksi tieyhteyksiä ollenkaan. Maantie sinne rakennettiin vasta 1930-luvun alussa. Vuonna 1932 se taisi olla sitten jo siinä kunnossa, että tuollaista liikennettä sinne vakituisesti voidaan aloittaa sinne. Alo, lähti muun muassa liikkeelle linja-autoliikenne ja muuta.
0: Lapin kansa tiistai 12. syyskuuta 1939. Petsamon saattaminen rautatieyhteyteen vahvistaisi Suomen asemaa jäämerellä ja avaisi siellä suomalaiselle yrittelijäisyydelle aivan uusia mahdollisuuksia. Tehtäisiin kohtalokas virhe, jos rautatietä jäämerelle suunniteltaessa oma alueemme syrjäytettäisiin.
1: Kuitenkin se elämä siellä oli varsin, voi sanoa alkukantastakin, ja siellä asuuttiin. Esimerkiksi sanottuna räästi sanottuna maakuhaavissa. Siellä ei ollut taloja, niitä rakennettiin sinne sitten vähitellen. Maavilelystä siellä harjoitettiin hyvin vähän. Perunapeltoja oli. Metsästystä tietysti tehtiin ja kalastus oli se pää. Elinkeino, mitä siellä oli, olihan jäämeri. Tällainen kala niin kuin sanotaan. Siellä asui jonkun verran ihan näitä Suomesta muuttaneita, mutta siellä oli myöskin Lapin kansa, lapalaisia, saamelaisia, jotka, jotka olivat siellä jo hyvinkin pitkään asuneet.
0: Lapin kansa, tiistai. 12. syyskuuta 1939 Rovaniemen Petsamon maantie kunnostetaan. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on oikeutettu tänä vuonna käyttämään 5 miljoonaa markkaa maanteiden kunnostamiseen, mitkä varat liitetään tämän vuoden lisämenoarvioon. Määrärahasta käytetään 1 miljoona markkaa Rovaniemen Petsamon maantien kunnossapitoa varten. Ja muu osa eri puolilla maata käynnissä oleviin tietöihin. On suunniteltu myös Petsamon maantien vahvistamista nykyistä kovempaa liikennettä kestämään.
1: Miten sitten tämä lähti liikkeelle tämä... Tavaraliikenne. Siinä suoritettiin ensin koekuljetuksia ennen talvisotaa jo. Ilmeisesti meidän nämä valtiolliset johtajamme tiesivät, mitä seuraa, eli sota jatkuu ja oli varauduttava tavalla tai toisella siihen, että meillä on niitä tavaroita, joita täällä yhteiskunnassa välttämättä tarvitaan. Sen takia suoritettiin koekuljetuksia. Ensimmäiset suoritettiin Narvikkiin, sinne satamaan, ja se onnistui oikein hyvin. Kuitenkin kävi niin, että Saksa miehitti Tanskan ja Norjan huhtikuusta 40 alkaen. Se oli loppuun suoritettu kesäkuun puolivälin paikkeilla, ja tämä Narvikin sataman käyttö
0: luonnollisesti Jäi pois. Lapin kansalauantai 23. syyskuuta 1939. Petsamon kautta yritetään ulkomainen kauppamme saada suuntautumaan heti miten. Nykyisin saatavissa ehkä edullisia kuljetusteita. Petsamon maantiekuljetuksen kustannukset lasketaan korvautuvan sillä, että laivojen rahdit Petsamoon tulevat melkoista huokeammiksi kuin Etelä-Suomen satamiin. Valtameren takaisista maista ja Etelä-Euroopankin vesiltä tulevat laivat voivat näet saapua Petsamoon menemättä lainkaan miinoitetuille vesialueille, ja täten ne pääsevät verraten pienillä sodan vaaravat muutusmaksuilla sekä melkein täysin riskittömästi, mistä taas on seurauksena että ulkomaista tonnistoa voidaan saada Suomen ulkomaankaupan palvelukseen.
1: Toinen koekuljetus suoritettiin Petsamoon liinahamariin, ja se onnistui oikein hyvin. Ja se jäi sitten oikeastaan ainoaksi mahdollisuudeksi sen takia, koska silloin kun tämä miehitys, Tanskan ja Norjan miehitys tapahtui ja nämä salamet tuolla etelässä, niin ne miinotettiin ja sieltä oli mahdoton laivakuljetuksia suorittaa. Käytiin talvisota ja sen jälkeen tuli sitten esille tämä, tämä kuljettaminen, tavaroiden kuljettaminen liinahammarin kautta. Linnahamarin satama oli oikeastaan ainoa tällä pohjoisessa, josta päästiin Ruotsista esimerkiksi myöskin tuonne Valtamerille. Toinen sellainen vapasatama, josta
0: voitiin myöskin Aslantille päästä, oli Lissabon. Lapin kansa torstai 23. marraskuuta 1939. Neuvostoliitto tavoittelee petsamon nikkeliä. Mm, niinpä niin. Ei ole epäilystäkään siitä, että nikkeliyritys on eräs Neuvostoliiton tärkeimpiä vaikuttimia Petsamoa kohtaan tuntemaan mielenkiintoon. Neuvostoliitto on jo alkanut käyttää hyväkseen muutamia nikkeli esiintymiä maansa eri osissa ja on rakentanut kaksi nikkelisulattoakin. Mutta suurimman osan tarvitsemastaan Nikkelistä se saa tuottamalla brittiläisestä imperiumista. Voidaan arvata, että Neuvostoliiton riippuvaisuus brittiläisestä Nikkelistä on neuvostoviranomaisten mielestä hyvin hankalaa. Eikä ole siis yllättävää, että Neuvostoliitto haluaa ulottaa valtansa Petsamuun. Lapin lauantai 13. huhtikuuta 1940. Petsamo luovutettu takaisin suomalaisten haltuun. Venäläisten poistuminen sujui rauhallisesti. Alueen asutuskeskusten vauriot sodan aikana oletettu ja pienemmät. Myöskään liinahamari ei vaikuta pahoin tuhoutuneelta.
1: Kun suomalaiset pääsivät takaisin Petsamoon, oli sillat tuhottu joko omien joukkojen tai vihollisten toimesta tai olivat muuten huonossa kunnossa. Osan veivät kevät tulvat ja sitten siellä oli ehkä kaikennäköistä muutakin toimintaa, josta niin selvästi ei olla perillä. Siellä oli muun muassa pioneereja korjaamassa sitä tietä. Ja erikoisuutena voisi mainita, että siellä tierakennustyömaalla oli pioneeri, jonka nimi oli Kalle Pätalo. Vaikka tämä Jäimerentie ei ollutkaan kovinkaan kummoinen, sen kunton kuitenkin tunnettiin melkoista Aika pian siltoja uusittiin ja korjaattiin, joiden tel- talvisutaan, mutta sitten aikana paranneltiin entisen kuntoon tai ehkä vähän paremmaksikin.
0: Lapin kanssa torstai 16. toukokuuta 1940. Ilmoitus kuorma-autoilijoille. Isoja perävaunullisia kuorma-autoja kuljettajineen halutaan palvelukseen ja autoja vuokrataan tavaran kuljetukseen Pohjois-Suomessa. Bensiinin saanti taattu. Ilmoittautuminen ensi tilassa kirjeellisesti oheen liittäen tiedot auton omistajan ja kuljettajan nimestä ja osoitteesta sekä tarkat tiedot autoista, sen koosta, kunnosta ja niin edelleen osoitteella, OY Pohjolan liikenne AB Rovaniemi, kapteeni A Vegelius.
1: Alku näytti huonolta, sillä suomalaiset kormaautot olivat rodien jälkeen kai suurin osa korjauksen tarpeessa. Ja niitä oli vaikea sinne niin paljon löytää, kun olisi tarvittu. Ja, Bensinin saanti taattiin. Siis siellä ei käytetty puukaisuautoja ollenkaan. Niitä kokeltiin, mutta se epäonnistui. Kun näitä autoja oli, tai autoja ja oli vaikea saada, sen takia Helsingistä kuljetettiin junalla Rovaniemelle sotilaita. He komennettiin
0: sinne. Lapinkansa torstai 23. toukokuuta 1940. Ruotsikin pakoitettu turvautumaan Liinahamarin satamaan voidakseen ylläpitää tavaraliikennettä Valtameren yli. Valtavia kuorma-autokolonneja kulkee päivittäin jäämeren tietämme. Petsamo, Suomen satama jäämeren rannalla, on se neulan silmä, minkä kautta Suomi ja Ruotsi nykyisin ovat pakotettuja ylläpitämään suoranaisia yhteyksiään Valtameren takaisiin maihin kirjoittaa Tukholman sosiaaldemokraatten. Suuri kuorma-autoliikenne on jo käynnissä tuolla 60 peninkulman pituisella tiellä Petsamosta Rovaniemen kautta Kemiin ja Tornioon. Ruotsin taholla suunnitellaan parhaillaan tuon liikenteen tehostamista.
1: Jämäräntien tavaraliikenne oli Suomen kaupan osa. Ensin oli laivaliikenne, se tapahtui Linnahamarista Valtamerille lähinnä Yhdysvaltoihin ja sieltä tapahtui sekä vienti että tuonti. että varat kuljetettiin Linnahamariin ja takaisin. Se on se maantieliikenteen osuus ja sitten se jatkettiin tietysti rautateitse ympäri Suomea. Tietysti vienti. Oli pääasiassa tuotteita erilaisia. Oli selluloosaa, puutavaraa, myöskin jalostettua puutavaraa, sun muuta. Eihän meillä oikeastaan mitään muuta ollutkaan. Tämä oli selvää ulkomaan kauppaa. Ja sitten tuotiin paljon moninaisempi. Sieltä tuotiin rasvaa. Erilaisia rasvoja, tuotiin jopa lääkkeitä, aseita tietysti. Ei kovin paljon kuitenkaan, mutta tuotiin. Ja, ja sitten erilaisia vaatteita, aika tavalla. Että se oli varsin monipuolista. Ja sitten sellainen asia, joka kiinnosti kovin ihmisiä, oli kahvi. Mun laskelmieni mukaan, niin noin pyörästi sanottuna, Neljä laivalastillista, tai oikeastaan vähän ylikin, niin tuotiin pelkkää
0: kahvia. Lapin kanssa tiistai 4. kesäkuuta 1940. Postinkulkukin hidastuu bensiinipulan takia. Bensiinin saanti vaikeuksien käydessä ylivoimaisiksi täytyisi täkäläisten linjojen postiautoihin saada puukaasuttimet sillä postin kuljetus hevosilla olisi miltei toivottoman hidasta. Niinpä esimerkiksi kestäisi kokonaista kahdeksan vuorokautta kuljettaa postia hevoskyydillä Rovaniemeltä Petsamoon. Kansainvälinen
1: tilanne oli jo ennen talvisotaakin ollut varsin jännittynyt itäisen naapurin kanssa erinäisissä asioissa. Sitten käytiin talvisota, joka tietysti katkaisi sinne sultaan kaikki suhteet. Neuvostoliitto esitti jo ennen sotia, mutta välirauhan aikana erilaisia vaatimuksia. Ehkä tärkein oli se, kun Moskovan välirauhan sopimuksessa 40. maaliskuussa Vaadittiin rakentamaan Sallan rajalle Kemijärveltä rautatie. Minulla ei ainakaan ihan tarkkaa varmaa tietoa ole siitä, että minkä tähden. Se on, siinä on monta mahdollisuutta. Tiedettiin, että sota tulee. Ehkä siinä oli niitä sotilaallisia ajatuksia. Ehkä haluttiin yhteys Ruotsiin. Tavaran kuljettamista varten ja niin edelleen. Se, joka tapauksessa silloin oli se merkitys puhuin, tähän Jämärintien liikenteeseen, että se sitoi suomalaista kuljetuskapasitia. Siellä oli parissa sata autoa. Ja se oli paha juttu. Voin mainita, että oma isäni oli siellä kuljettamassa. Hän ei ollut Jämärintien liikenteessä, vaan nimenomaan tällä Sallan raudetia.
0: Ja joo, siellä kuorma siellä oli meidän kuski myöskin mukaan. Lapin kansa tiistai 18. kesäkuuta 1940. Neuvostoliitto miehittänyt Viron ja Latvian eilen. Näiden maiden hallituksille annettu samantapainen ultimaattumi kuin Liettuallekin aikaisemmin. Viro ja Latvia ilmoittaneet päättäneensä täyttää neuvostohallituksen vaatimukset, jotka koskevat hallitusten eroamista ja maiden miehitysoikeutta. Neuvostoliitto myös miehittänyt liettuan, annettuaan sitä ennen ultimaattumin, johon liettua on suostunut. Sitten kauttakulkusopimukset olivat eräs
1: asia. Saksalaiset halusivat... Esittivät, että he saisivat lomaliikenteen tuolta pohjoisesti eteläänpäin sotilaille. Ja oikeastaan Neuvostoliitto ei voinut siihen sanoa yhtään mitään, koska he olivat vaatineet, että heidän pitäisi saada hankoniemen tämä rautatieyhteys heidän kuljetuksiin koska se oli kautta niin piti antaa toisellekin, joka on oli Neuvostoliiton liittolainen siihen aikaan tämän Motor Riperentroppi-sopimuksen nojalla. Tämä saksalaisten lamakuljetuksen se tietysti haittaisiä tätä tavaraliikennettä kaveella tiellä. Petsamon Nikkeli-kysymys oli myöskin yksi asia. Linnahamarin sataman kautta ei kuljetettu nikkeliä, mutta sitä kuljetettiin kyllä tuonne lähinnä kirkkoniemen saksalaisten käyttöön ja tehtäisiin kuljetettavaksi. Sitten oli tietysti tämä Barbarossa suunnitelma, joka aiheutti sen, että siellä oli erilaista toimintaa. Tämä piti. Ja tietysti sitä tiedustelutehtävää saksalaiset siellä suorittivat jonkin verran ainakin. Olehan siellä myöskin Neuvostoliiton konsulaatti, että kyllä ne toinen toistensa tekemisistä oli aika hyvin
0: selvillä. Lapin kansa. Yleisöltä. Miksi kuorma-autoihin ei pääse? Rovaniemen Petsamon linjalla liikennyi muutamia autobusseja. Mutta ne ovat nykyisin niin täynnä kaukomatkustajia, että linjan varrella olevista pienemmistä kylistä ei niihin pääse. Kuorma-autoja kulkee runsaasti ja niissä olisi usein tilaa myöskin ihmisille, mutta nykyisten asetusten mukaan niihin ei saa matkustajia ottaa. Näin ollen emme, me tien varressa asuvat pääse liikkumaan minnekään, vaikka kuinka tärkeä asia olisi kysymyksessä. Kysymme sen vuoksi. Seisoiko jokin normaaliaikoina annettu autoasetus niin kuin ennen vanhaan senaatin päätös, koska sitä ei muuteta sillä tavoin kuin poikkeukselliset olot vaativat? Jos se on tarkoitettu ikuiseksi, niin eivätkö ne, jotka tällaisia kysymyksiä hoitavat, voisi osoittaa sellaista kaasuttajaa, jolla mekin tiepuolessa pitkin taipalia värjöttävät pääsisimme liikkumaan. Petsamon tien varrella asua.
1: Jämärän tiellä oli myöskin ruotsalaisia
0: kuorma-autoja
1: aika paljon, ja mm. suomalaisilla oli koekuljetuksia Narviikkiin, Linavariin. Tavallaan myöskin ruotsalaisilla oli koekuljetus, sen voi sanoa, että lainausmerkeissä. He nimittäin kuljettivat talvisuoran aikana merenkurkun yli, tarvikkeita Suomeen. Autoja tai autokuormia kulki tarkalleen 607. Enimmäksi ne olivat avumatarvikkeita, mutta myöskin ruokaa sun muuta. Kun ruotsalaiset tajusivat ja hoksasivat, että Tanskan salmet olivat viinoitettuja niin heillä myöskin tämä Liinahamarin satama tuli arvoon arvaamattomaan. Se liikenne alkoi nopeasti, paljon nopeammin kuin suomalaisilla. Tässä siis Jämärintään liikenteessä ruotsalaisia autoja oli noin 400. Ensimmäinen kolonna kohti Petsamoa lähti. 24.5.1940 24.5.1940 ja tässä kolonnassa oli 12 kuorma-autoa. Ne lähtivät hakemaan yhdysvalloista tulleita suomalaisilla laivalla muuten tulleita hävittäjiä tai hävittäjälentokoneita. lentokoneita. Tämä liikenne oli heille aika hankala. Siellä olivat liikkeellä lähes ensimmäisenä. Ja kun he tulivat takaisin niille niillä kuormillaan, jossa oli yksi hävittäjä aina hajotettu kolmeen eri laatikkoon, niin ne oli niin korkeita, että ne revivät kaikki suomalaisten sähköjohdatun muuta alas. Ja rähinnä siitä tietysti syntyi. Ei siitä asukkaan tykänneet. Jopa semmoista sattui, että ne oli niin korkeita, että kun he ajoivat Ruoniemeltä Haaparantaan, niin siellä oli niin matalia siltoja, että piti kuorma-autoista päästä ilmat renkästä pois, että saatiin ne matalammaksi. Ja sitten tässä pumpattiin ilmat sillan jälkeen uudestaan takaisin. Kun nämä hävittäjäkoneet oli. Sieltä kuljetettu, niin ruotsalaiset eivät suinkaan lähteneet pois, vaan he olivat siellä koko ajan ja osallistuivat suomalaisiin kuljetuksiin. Tosin he kuljettivat myöskin ruotsalaisten tavaroita jonkin verran. Olivat siis suomalaisten apuna.
0: Lapin kansa lauantai 10. elokuuta 1940. Joukko kotimaahan matkustavia amerikan kansalaisia sivuutti eilen Rovaniemen. Rovaniemelle on Helsingistä rautateitse toimitettu kymmenkunta suurta linjavaunua amerikan kansalaisten kuljettamiseksi täältä edelleen Petsamoon. Eilen oli lähtiöitä alun kolmatta sataa joukossa myöskin useita neekereitä. Hotelli Pohjanhoville antoi tämä sodan aiheuttama siirtoväki erikoisen leimansa. Menijöitä näytti olevan kaikista kansankerroksista. Aikuisten ohella oli joukossa myöskin huomattavasti lapsia. Edellisenä päivänä matkustaneiden joukossa oli myöskin Amerikan suomalaisia. Lapin kansalauantai 17. elokuuta 1940. Höyrylaiva American Legion lähtee maanantaina paluumatkalle Petsamosta mukanaan lähes 900 matkustajaa. Mukana muun muassa Norjan kruununprinsessa Mertha Lapsineen. Petsamoon saavuttuaan kruununprinsessa Mertha Seurueineen heti asettui American Legioniin, jossa heille on varattu yläkannella kuusi hyttiä. Kruununprinsessa matkustaa Amerikkaan, kuten tunnettua presidentti Rooseveltin kutsusta. Tiedustellessamme eilen laivan lähtöä kuulimme samalla, että Majuri Bruns, joka laivalla huolehtii järjestyksestä, on julkaissut useilla kielillä määräyksen, jonka mukaan matkustajat eivät saa keskustella politiikasta, eivätkä tehdä minkäänlaista propagandaa. Kaikki matkustajat on rokotettu isoa rokkoa ja lavatautia vastaan.
1: Turma-autoja liikenteessä oli tosi paljon. Ja niiden syöttäminen Rovaniemen kokoisessa kauppalassa tuotti tietysti hyvin paljon vaikeuksia. Auton pysäköintipaikkaa ei ollut helppo löytää, niinpä niitä muun muassa pysäköitiin autosmaiden lähellä. Ja Tämä siivottomuus sillä hautausmaiden edessä kiellettiin ankarasti. Kuitenkin kielto ei ilmeisesti toivotulla tavalla tehonnut, sillä lehdessä oli uutinen. Hautausmaiden lähistöllä Rovaniemellä ovat autot aiheuttaneet monenlaista siivottomuutta. Se oli tietysti hankala juttu. Tämä tavaraliikenne olisi tietysti Jäämeren tiellä ollut paljon yksinkertaisempaa, jos olisi vaan saanut suorittaa sitä. Mutta valitettavasti, tai onneksi, tai miten se nyt sanoo, siellä oli paljon myöskin muuta kulkijaa. Esimerkiksi linja-autoliikenne Petsamoon oli äristetty. Niitä oli joitakin vuoroja sinne ja... Kun ne oli kuitenkin pääasiassa puukausuhtin Ja se teki niiden ajamisen siellä hankalaksi, varsinkin talvisaikaan. Turistiliikennettä oli jonkun verran. Ja voisin noin pääasiassa sanoa, että, että turistit tarvitsivat luvan ajaa sinne. Sitten oli erikosajoneuvoja, erilaisia. Esimerkiksi talvella sellaisia... Autoja, joissa oli telaketjut. Postiliikenne oli oma lukuunsa. Sitä kuljetettiin sinne kai varhaimmillaan kolme kertaa viikossa. Puutalojen kuljetus oli, ruotsalaiset lahjoittivat Suomelle valmiita puutaloja. Ja niistä osa rakennettiin Petsamoja, nekin olivat siellä tukkeena. sitten, kun niitä kuljetettiin. Tärkeitä tosin. Itse tavaraliikenne vaati monenlaista huoltotoimintaa. Ruokaa, polttoaineita ja niin edelleen. Ja oman lukunsa olivat nämä saksalaisten kautta kulkuliikenteeseen liittyvät sotilaskuljetukset. Luvattomilla asioillakin liikkui ja siellä tietysti oli näitä kahvivarkata ja summuita. Ja vieti hän sinne vähän... Ja
0: Lapin kansa. Kuolemaan johtanut tappelu juopotteluseurassa Petsamon liinahamarissa. Perjantaina sattui Petsamossa juopotteluseurassa tappelu, joka vaati ihmishengen. Edellisen yön ja aamun kuluessa oli viisi lastaustöissä liinahamarissa työskentelevää ja eräässä teltassa asuvaa miestä ryhtynyt ryypiskelemään hankkimiaan viinaksia ja hajuvesiä. Miesten kesken syntyi lopulta riitaa jostakin tyhjänpäiväisestä asiasta. Eri mielisyys johti lopulta joukkotappeluun, jossa aseina käytettiin tyhjiä viinapuoleja. Ainakin kolme miestä sai päähänsä pahanlaisen iskun, joista yksi muodostui perin kohtalokkaaksi.
1: Työajaltia Lepo täällä liikenteessä. Olivat oma kysymyksensä sama vaatutus, majoittuminen ja ruokailut. Työaikalakia ei käytännössä ollut olemassa jäämärentieen liikenteessä, vaikka lainsäädäntö ja säännöksiä jo tunnettiinkin. Työtä tehtiin niin paljon kuin jaksattiin ja mahdollisesti joskus vähän ylikin. Onnettomuudet osoittavat, että nukahtaminen oli muun muassa yksi syy. Vaatetus oli kirjavaa ja päällä oli saatava varsinkin talvella riittävästi lämmintä. Koska autossa ei ollut lämmityslaitteita. ei ainakaan kunnollisia. Pakoputki saatettiin vetää hytin kautta, mutta se oli vaarallista, koska tulipalon vaara oli ilmeinen ja ainakin yksi tapaus tiedetään jossa kuljettaja nukkuessaan hytissä, autoa lämmittäessään
0: kuoli häkäkaasu. Lapin kansa. Häkämyrkytys aiheutti auton hyttiin nukkuneen auton kuljettajan kuoleman. Sunnuntaina tavattiin Petsamon liinahamarissa eräs autoilija autonsa hytissä tiedottomassa tilassa. Hänet toimitettiin kiireesti sairaalaan. Mutta kuoli hän siellä tuntoihinsa tulematta. Suoritetuissa tutkimuksissa on käynyt selville, että autoilija oli yöllä mennyt lämmittämään autoaan ja nähtävästi nukahtanut auton hyttiin. Viallinen auton pakoputki oli tällöin päästänyt kaasua sisään, jonka vuoksi nukkuva sai häkämyrkytyksen. <tuh>
1: Tullelikomäärin perustamisasiaan oli myöskin Roaniemellä ollut jo vuosia vireillä. Ja se tuliasema oli sellaisessa pienessä kämpässä siellä Linnahammerissa alkuun ja haittasi liikennettä ja toimintaa aika tavallakin. Saattoipa olla, olen kuullut sellaista kerrottavaan, että kaikki eivät siihen tullirakennuksen, Luokse edes pysähtyä vai suoraan hoi.
0: Lapin kansa 14. syyskuuta 1940. Liinahamarin hotelli. Liinahamarin satamassa Jäämeren rannalla oleva Liinahamarin matkailijahotellin korjaustyöt ovat edistyneet niin pitkälle, että sisätöihin on jo voitu ryhtyä. Niiden arvellaan kestävän parisen kuukautta. Niin, että hotelli voidaan ottaa jälleen käytäntöön marras-joulukuussa. Hotelliin voidaan mukavasti sijoittaa sata henkilöä. Lapin kanssa lauantai 14. syyskuuta 1940. Petsamon apteekki on nyt jälleen avattu. Petsamon apteekki, joka miehityksen aikana kärsi melkoisia vaurioita, lämpöjohdot ja pullot rikki, arsenikkia yskänlääkkeisiin sekoitettuna ja niin edelleen, on nyt lopullisesti avattu. Tätä ennen jo useiden viikkojen ajan on apteekki ollut puolittain auki, mutta uusien varastojen hankkiminen, huoneiston korjaaminen ynnä muuta vei niin paljon aikaa, että lopullinen avaaminen on saattanut tapahtua vasta nyt.
1: Autojen huolto, korjaaminen ja varaosien saanti sekä polttoaineiden, niin oli siellä omalla tavallaan järjestettävä. Ainakin suomalaisten osalta autokanta vaihtui koko ajan, sillä osa yrittäjistä, huonoinen autoinen, poistettiin yksinkertaisesti kestäneet ja uusia tuli tilalle. Kuormaa-autot olivat kovassa käytössä, sillä ylikuormaa oli pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Varaosista oli maassa puutetta ja autot saattoivat joutua jopa seisomaan viikoksi kahdeksi. Kotimaisia osia peltiin ja ehkä syystäkin, koska kunnon materiaalien saanti oli hyvin vaikeaa. Olen kuullut, että talvella Suoritettiin jopa moottoriponttiin taivasalla. Se oli aika kova ja raaka tehtävä. Renkaat olivat yksi ongelma. Sota-aikana yleensä ajettiin uskomattoman heikolla ja monen kertaan paikatulla tossurenkalla. renalla. Ja renkainen saanti oli hyvin hankalaa. Ja hyvin monimutkainen toimenpide. Sitä piti anoa ja yleensä ne kyllä tuli, mutta aika
0: siihen meni. Lapin kanssa torstai 19. joulukuuta 1940. 30 000 joulupakettia saapunut Amerikasta Petsamoon. Lisäksi pehnää margariinirasvoja saippuaa ynnä muita. Moottorialus Matilda Turdeen ja höyrylaiva Britta saapuivat viikonvaihteissa liinahamariin. Laivoissa oli lastina muun muassa 1 088 kiloa vehnää, 1 021 000 kiloa margariinirasvoja, 280 000 kiloa saippuaa, 76 000 kiloa omenia, A-vitamiinia 150 kiloa, villaa, tinapeltiä säilykö teollisuutta varten, hampupunosta, koksia ja kahvia. Matilda Turdeenissä oli muun lisäksi 26 matkustajaa sekä Amerikasta lähetettyjä postipaketteja kaikkiaan 30 000 kappaletta. Niistä on Suomeen osoitettu 20 000 ja Ruotsiin 10 000 pakettia. Postilaitoksella on luonnollisesti ankara maan maanteitse kaikki 30 000 pakettia Liinahamarista Rovanienelle, mistä ne toimitetaan rautateitse edelleen.
1: Tien aukipitoa talvella oli suuri ongelma, sillä lunta saattoi tulla yllättäen ja paljon. Niin kuin siellä Petsamossa varsinkin, Petsamon pohjoispuolella, niin lumi saa, saattoi alkaa tuosta vaan. Petsamon tie pysyi kuitenkin talvesaikaan melko hyvin kunnossa ja siellä kokeiltiin, Kai jonkin verran puukaasutin puukaasu, autojakin, mutta ne eivät tehtävästä pystyneet suoriutumaan. Hinokset olivat korkeita ja maasta mäkinä. aika jävellä 1941 oli kuitenkin sellaista aikaa, jolloin pystyttiin osittain ajamaan vain öisin, jolloin tienpinta oli jäässä. Silloin ajettiin lähinnä kolonissa. Voitiin auttaa toinen toisiaan. Tie kun oli muuta, mentiin ojaan ja niin poispäin, niin silloin oli aina enää hien, paikalla. paikallaan. Mutta niin se oli myöskin turvallisuustekijä siinä mielessä, että pystyttiin estämään tätä rikollisuutta. Mä nähtiin, että kun Myöskin se oli yöaikaa, niin lähekkäin niin valot näytti, että jos sinne joku sinne auto meni, kun vauhti esimerkiksi jossain mäki tai palella oli hyvin hiljasta kun ylöspäin. niin silloin nähtiin, että kuka siellä oikein niitä kahvisäkkejä heittelee autosta pois.
0: Lapin kansa. Petsamossa lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen 50 uutta varkausrikosta. Kahvivarkauksien järjestämisen ovat ottaneet ammatikseen vanhat kokeneet rikolliset, erikoisesti entiset pirtutrokarit, jotka ovat saaneet houkutelluiksi rikoskumppaneikseen kuorma-autujen kuljettajia. Kun matka Liinahamarin satamasta Rovaniemelle on 531 kilometriä, ja kysymys on sadoista autoista. On ymmärrettävää, että tällaisen rikollisuuden ennakolta ehkäiseminen on kovin vaikeaa, kertoo Lapinlänin poliisitarkastaja varatuomari E. Koponen. Mm. Jämerentien
1: tavarakuljetusten ja siihen liittyvien asioiden merkitys on tietysti tärkeä asia pohtia. Talouden merkitys oli siis iso. tuhatin ruokaa, polttoaineita ja sitten aseita. On sanottu, että talvisota käytiin paljon nyrkein. Jatkosota oli jo ihan toinen
0: tilanne. Lapin kanssa torstai 22. toukokuuta 1941. Suomalainen tankkilaiva tuhottu ilmapommituksessa Atlantilla. Moottorilaiva Josefina Turdenin miehistöstä sai 15 surmansa. Varustamolle saapuneen sähkösanomatiedon mukaan tapahtui pommitus kaukana Pohjois-Atlantilla. Alus syttyi palamaan ja miehistöstä on toistaiseksi saatu pelastetuiksi 17 miestä joukossa haavoittuneita. Aluksen koko miehistövahvuus oli 32 ja sen päällikkönä toimii kapteeni Söderman. Lapin kanssa torstai 22. toukokuuta 1941. Kottaraisia ensi kertaa Petsamossa. Petsamossa on parina päivänä näkynyt kottaraisia. Se on sikäli harvinaista, että näitä lintuja ei siellä aikaisemmin ole koskaan ollut, mutta lienevät rauhattomat olot etelässä eksyttäneet ne aina pohjan perille. Myöskin kesän ensimmäiset pääskyset lähtiin petsamossa eilen.
1: Liikenne päättyi melko tarkalleen juhannuksena 41. Jämmerentien liikenteen tavarakuljetusten aikana Liinahamariin saapui 222 laivaa ja lähti 217. Muutama päivä ennen juhannusta 1941 16 suomalaisalusta lähti Turvasataamiin Norjaan ja sieltä saksalaiset antavat lastit kuorma autoilla Suomeen. Voisi sanoa, että se oli eräänlainen jäämeren kuljetusten
0: lappuhuipennus. Lapin kanssa tiistai 24. kesäkuuta 1941. Kaikki henkilö- ja kuorma-autot ilmoitettava suojeluskuntapiirin esikunnalle. Puolustusvoimat tiedottaa, että kaikki maassa olevat sekä ajokelpoiset että ajokelvottomat autot, riippumatta siitä, mitä polttoainetta ne käyttävät, on kirjallisesti ilmoitettava sen suojeluskuntapiirin esikunnalle, jonka alueella auto nykyisin on. Ilmoitusvelvollisuus ei koske puolustusvoimien käyttöön otettuja autoja.